0: С вами наркопрагматика. Сегодня адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Платко говорят о лечении зависимости как альтернативе тюремному заключению. Наркосуды и переадресация. Как это работает? Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем это личным выбором каждого. Здравствуйте, друзья! С вами Михаил гличенко и Маша Платко. Мы говорим о наркотиках. В предыдущих подкастах мы много раз упоминали альтернативы и в том числе говорили о лечении как альтернативе наказанию. С одной стороны, это звучит гуманно, потому что будто бы государство признает, что наркопотребление – это и медицинская проблема и предлагает, пройти лечение вместо а, того, чтобы попасть в тюрьму. И в Америке даже существуют специальные драг суды по наркотическим статьям. Я не знаю, как это правильно перевести. Может, Миша, может, Миша, ты знаешь, как это называется правильно по-русски. Нар- наркосуды. Наркосуды. Ну, да. а, но, с другой стороны, альтернатива ли это действительно, если у тебя стоит выбор, между тюрьмой или между лишением родительских прав или потерей работы и прохождением лечения. И также во многих странах, если не во всех, если человек прекращает это лечение, по каким-то причинам не доходит до конца, то он все равно в итоге попадает в тюрьму. И очень часто это наказание более суровое, чем если бы он изначально не пошел на Лечение. Миша, скажи, что ты по этому поводу думаешь? Например, насколько я знаю, в России тоже есть альтернатива в виде лечения, но она редко применяется.
1: Да, согласен, что э, применяется редко, но альтернатива есть. И на своем последнем издыхании в России Федеральная служба по контролю за наркотиками, которая в апреле 2016 года э, скончалась, э, на своих последних этапах своей жизни эта служба прилагала усилия к тому, чтобы э, в законах, э, ну, в первую очередь в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях, появились определенные дополнительные альтернативы наказанию и, в частности, вот так называемые treatment alternatives, лечебные альтернативы. Но я могу сказать так, что в общем, в своей основе, эти альтернативы есть не что иное, как попытка остановить вот этот вот разогнанный до серьезной скорости старый паровоз из криминализации и ненаучно обоснованной наркополитики и попытаться, останавливая, придать всей этой возне вокруг старого паровоза некий налет обоснованности и гуманизма. На самом деле альтернативы, здесь нет, на самом деле исключение каких-то. Все страны с альтернативами э, пытаются работать, э, и, включая такие, например, страны э, с глубокими демократическими корнями, как Иран, э, и, и, и даже там страны с менее приверженными э, демократии э, управленцами, э, как там, например, э, Ну, не будем сейчас называть страны. В все страны пытаются играть с альтернативами. Почти ни у кого э, какого-то более-менее взвешенного подхода не получается. Просто потому, что э, криминализация сама по себе создает большое количество негативных последствий, с которыми э, альтернативами э, бороться не получается. Ну, о чем речь? Вот, например... э, Возьмем наркосуды. Появились в конце 80-х годов в Соединенных Штатах Америки. Сейчас есть более 10 стран, где наркосуды в том или ином виде работают. В первую очередь, конечно, страны так называемого содружества, где развита система общего права. Канада, Австралия, там Новая Зеландия. Ирландия, ну, Соединенные Штаты, конечно. И нарксуды, как идея нарксудов, это некий специализированный суд, который очень сильно совпадает с специализацией судей в своей основе. Идея от, пришла из специализации судей, которые начали сталкиваться с большим объемом дел против людей, у которых был психиатрический диагноз. Мы помним, в середине 20 века произошла деинституциализация психиатрической помощи. Многие из психиатрических закрытых учреждений перестали существовать. Люди с психиатрическими диагнозами вышли из этих учреждений, а какой-то помощи реальной, амбулаторной, их и их семьям, предложено не было и, соответственно, эти люди, выйдя из одного, одного института, из одной институции медицинской вот этой вот полутюремной, очень скоро закончили в уже теперь настоящей тюрьме, потому что совершили какие-то преступления или правонарушения. И вот для того, чтобы в конце концов как-то работать с этими людьми, появилась в странах например, Например, в Соединенных Штатах появилась специализация судей по работе с подобного рода правонарушителями, а потом приняли решение, что, слушайте, а, наверное, неплохо еще и по несовершеннолетним преступникам тоже сделать специализацию. А а вообще-то еще хорошая идея и вот по наркотикам сделать тоже специализацию. Ну и так появились наркосуды. Особенно этот расцвет наркосудов пришелся на период Рейгана, когда было вложено большое количество средств, и жена Рейгана, Нэнси Рейган, там продвигала идею о, так называемом, просто скажи нет, об отказе от наркотиков. И одним из таких столпов этой самой идеи гуманной наркополитики было продвижение наркосудов. Мол, мы все-таки продолжаем запрещать, мы продолжаем сурово наказывать, но при всем при этом понимаем, что многие совершают преступления в сфере незаконного оборота в связи с тем, что у них определенное хроническое состояние здоровья. И поэтому для них вот наркосуды. Что, что из себя представляет наркосуд? Наркосуд – это довольно э, серьезная мера, которая ставит возможность применения сурового наказания в зависимости от того, как человек исполняет Программу Нарксуда. Программа Нарксуда это, по сути, такого рода реабилитация социально-медицинская которая пытается человека вернуть обратно в общество. Помимо необходимости проходить курс лечения, во многих наркосудах это лечение не научно обоснованными методами, это очень часто подчеркивается и включает Соединенные Штаты Америки и Канаду, дополнительно человек должен трудоустроиться, ходить на всякого рода образовательные семинары, программы. Все это стоит серьезных денег. А самое главное, человек продолжает вращаться в той же самой системе глубокой стигмы и дискриминации, в которую поместили поведение, связанное с употреблением наркотиков, и к человеку все так же применяют все те же самые стигматизирующие стандарты, просто теперь от этих стандартов постепенно убрали немножко на расстояние. Уголовные санкции. При этом уголовные санкции никуда не делись, их просто отложили в сторону. Если человек по той или иной причине не выполняет условия программы, он там подписывает договор. Если он не выполняет условия программы, например, начинает употреблять алкоголь. Или, например, в некоторых наркосудах в программе предусмотрено, что у него отказ от курения, а в некоторых программах запрещен, допустим, метадон, что очень часто критиковался, были, в общем-то, попытки судиться успешные, И такие программы корректировали, то есть доступ к заместительной терапии там стали разрешать. Но, тем не менее, еще раз, наказательная парадигма так и осталась. И э, судья наркосуда, несмотря на всю его или ее подготовку, э, продолжает э, применять санкции к тем, кто программу наркосуда не выполняет, в том числе по состоянию своего здоровья. И людей наказывают за то, что люди, по сути, просто имеют манифестацию своего заболевания. Это первая проблема наркосудов. Вторая проблема наркосудов – это то, что в экспертном сообществе, в научной литературе называется «widening the net» – расширение сети, когда любой наркосуд, Имея определенный бюджет систем показателей, мы все привыкли к проектному менеджменту, знаем, что у нас есть определенные так называемые индикаторы и системы показателей исполнения, исполнения проекта, вот там то же самое, и эти показатели включают в себя успех, соответственно, с одной стороны, Все заинтересованы в том, чтобы количество людей, попадающих в программу наркосуда, было довольно большим, и у этой программы были бюджеты. А с другой стороны, нужны такие люди, которые все-таки, наверное, эту программу выполнят, скорее выполнят, чем нет. И, соответственно, должна быть определенная предварительная селекция. Таких людей, которые в программе э, будут участвовать и ее выполнят. И наоборот, отметание тех, кто, скорее всего, программу не выполнит. А кто программу, как правило, не выполняет? Те люди, которые уже находятся в довольно серьезной, тяжелой ситуации. Это люди, которые э, страдают зависимостью, живут на улице, не имеют э, э, там, жилья, не имеют семьи, поддержки у них нет. Вот этим людям как раз, как правило, и нужна помощь. А их наркосуды очень часто искусственным образом не принимают. А кого принимают? Вот всяких курителей, марихуаны, людей, которые там один раз в неделю чего-то употребляли и по своей собственной дурости попали в оборот полиции, закончили в наркосуде. И, конечно, они без проблем выполнят программу наркосуда. У программы наркосуда хорошие показатели. Полиция для привлечения людей в такие наркосуды расширяет сеть и начинает заниматься теми, кто раньше не занималась, вот этими курителями марихуаны. Ну и в итоге вот негативный эффект программы наркосуда все в тех же самых системных показателей полицейских и вернусь обратно к самому основному тезису в той же самой парадигме наказательной. В общем, наркосуды и альтернативы. А наркосуды это одна из лучших альтернатив, я подчеркиваю. Да? Я почему о ней сразу начал говорить. Это одна из наиболее продуманных, высокобюджетных и, в общем-то, дающих определенные показатели программ. Все остальные альтернативы на фоне наркосудов показывают еще худшие показатели. Но, тем не менее, даже эта программа не приводит к тем результатам, которые можно получить за счет декриминализации, просто потому, что наркосуды – это все равно продолжение карательной системы, в которой поместили действия, связанные с употреблением наркотиков.
0: Да, я думаю, что здесь главное... Есть две проблемы, которые я вижу. Во-первых, что в большинстве случаев лечения это речь идет только об абстинентном лечении, а например, переправление в программы заместительные терапии, которые тоже являются программами лечения. И вообще нету зачастую связки с программами снижения вреда. И также, что это лечение, оно является частью уголовного наказания, а не как, например, в Америке в программе ЛИД, где полицейские до контакта с криминальной системой перенаправляют человека на лечение, если они понимают, что этот человек совершает правонарушение из-за имеющихся социальных и медицинских проблем, но там это работает исключительно потому, что полицейские работают в связке с некоммерческими и другими организациями, им есть куда перенаправить таких людей.
1: Действительно, соглашусь с такими мыслями. Вообще вот программы типа ЛИД так называемые law enforcement diversion. И, и вообще, вот в целом, если их назвать, то общий термин есть drug diversion schemes или drug diversion programs. То есть схемы направления, программы перенаправления людей, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков. Это, наверное, правильный, не «наверное», я в этом уверен, это правильный шаг в сторону того, чтобы смягчать негативное воздействие криминализации. Это совсем правильный шаг, если полиция работает, перенаправляя людей из системы уголовного правосудия в систему социально-медицинской поддержки, говоря о преступлениях, которые не являются следствием криминализации, наркотики, прохранения, а преступления, которые часто совершаются людьми на фоне проблемного употребления. Но ну, в первую очередь, хищение. Никто не говорит о том, что хищение нужно декриминализовать. Наверное, один из основных видов ответственности уголовной – это все-таки ответственность за те или иные виды хищения. Очень часто хищение совершают люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации благодаря или из-за того, что они употребляют всякие психоактивные вещества, включая алкоголь. И соответственно, таких людей помимо возможности применения к ним наказания, можно перенаправлять за социально-медицинской поддержкой. Как параллельно процедурам в системе уголовного правосудия в рамках уголовного процесса или производства по делам административных правонарушениях. то что здесь в странах допустим зарубежных будет называться так называемый summary offences есть indictable есть summary indictable ну грубо говоря то что оформляется совсем соблюдением процессуальных норм выносит обвинительное заключение которое называется indictment и э, там, соответственно, предполагается серьезная процедура. А сам Рио это вот по-нашему будет, наверное, административные правонарушения, где такая более протокольная форма, даже с дознанием ее нельзя сравнить, и э, там, там вообще можно очень легко работать именно по схемам направления. Полицейский имеет большую свободу усмотрения. Это очень гуманно. Но что я особо хотел бы подчеркнуть, так это то, что Uh, и по моей практике как адвоката и как uh, вот человек, который очень давно уже работает с людьми, употребляющими наркотики, uh, и, в общем-то, так или иначе, я все чаще uh, на определенном этапе этой работы уже давно стал замечать, что, в принципе, одна из основных uh, таких системных проблем, таких ошибок, которые uh, часто встречаются, uh, ошибок системы, заключается в том, что Люди, которые попадают в систему уголовного правосудия имеют в своем анамнезе не только и не столько проблемное употребление наркотиков, а а скорее имеют проблемы с психиатрией. И это очень часто проявляется как раз на фоне или параллельно с тем, когда человек взрослеет, начинает пытаться искать себя в общении со своими сверстниками, проблемы с родителями родители не знают, как с человеком работать, думают, что у человека гормональный там какой-то всплеск в школе, особенно в школе в системах, где так называемый performance oriented а у нас в большинство стран именно такие когда человеку надо получать оценки если он получает оценки он она, то он она хороший а если он не получает оценки и уж не дай бог плохо себя ведет у нас по тоже оценки ставятся значит человек плохой А а, а, и вот эта вот система дополнительной психологической нагрузки на фоне, так сказать, отверженности лузеров, Потому что троечник, двоечник, ну, кто с ним хочет дружить, родители не продвигают идею «иди подружись с троечником, двоечником», и «ты иди дружи с отличником». В итоге образуется некая группа вот такого рода астрацированных школьников, которые начинают употреблять, начинают экспериментировать на фоне своей, с одной стороны, отверженности, с другой стороны, определенных признаков психиатрического расстройства. Говорить об этом ни с кем они не могут, потому что наркотики запрещены, родители ничего кроме запрета в своей голове не держат. И, как правило, если говорят что-то о наркотиках, то говорят суждения типа «беги подальше, не употребляй», что, в принципе, для человека школьного возраста совершенно не работает. В школе о наркотиках не говорят ни в каком виде, кроме продолжение запрета и менторского вот этого вот тона. В итоге получается так, что человек начинает экспериментировать с наркотиками, усугубляет свою недиагностированную психиатрию, потому что психиатрия – это тоже стигма, и они в школе тоже не говорят, и родители они не говорят, и очень часто говорят, что да ты просто ленишься, у человека может депрессия. И в итоге получается так, что человек со своими проблемами достигает точки – в которой его э, проблема становится очевидной, и, как правило, он рано или поздно говорит о том, что он употребляет наркотики и родители, и школы, и, не дай бог, если он к этому моменту уже э, попал на радары полиция э, связывают эту проблему с наркотиками. Соответственно, психиатрия уходит в сторону. Все те виды лечения, если человек попался в систему уголовного правосудия, который может предложить систему уголовного правосудия, это всегда виды лечения, связанные с наркотиками, те же вот наркосуды или там схема направления наркопотребителей за лечением профилактической помощью, опять психиатрия становится, становится где-то там очень глубокой проблемой, о которой никто не говорит. В итоге с человеком продолжает происходить череда очень плохих, негативных событий до тех пор, пока либо человек не умрет, а по сути система его убьет. Он либо умрет от передозировки на фоне абстиненции в связи там, с очередным уголовным делом, вынужденной абстиненции, дело заканчивается, человек выходит на свободу, употребляет и умирает да, от передозировки. Либо человек вырастет из своих проблем, достигнет там 40 или 50-летнего возраста, гормональный фон его изменится. Человек вырастет и из своей зависимости, и с искалеченной вот этой вот жизнью придет там либо в религию, либо каким-то другим образом стабилизируется. И вот, по сути там самые продуктивные годы жизни человека будут выкинуты под колеса вот этих уголовных репрессий на фоне контроля за оборотом наркотиков и, хотя человеку можно и нужно было бы помочь тем что а наркотики во всяком случае с точки зрения вот той части которая связана с употреблением я имею в виду отношения связанные с употреблением не нужно криминализовать а работать с наркотиками именно благодаря информированию, пристальному вниманию к этому вопросу, и ни в коем случае не со стороны полиции. И второе – сделать так, чтобы и психиатрическая помощь, и наркологическая помощь, и помощь в связи с проблемным употреблением наркотиков была бы доступна. И альтернативы уголовному наказанию за наркотики сами собой отпадают. Это дорогостоящие, неэффективные меры. А отпадают они тогда, когда нет криминализации поведения связанного с употреблением то есть подвожу итог если бы криминализации не было если бы все виды поведения связанные с употреблением наркотиков не падали бы в корзину правоохранительных органов то многие из людей у которым нужна помощь не только и не столько в связи с употреблением наркотиков, для которых якобы нужны альтернативные меры, скорее бы были бы теми бенефициарами, получили бы позитивную социально-психологическую и медицинскую поддержку, чем вот при системе криминализации, когда роль доктора, роль человека поддерживающего, роль человека оказывающего помощь выполняет дуболом в погонах который ничего не знает, но наделен безграничными полномочиями э, работать с людьми, э, у которых, на самом деле, очень тонкая проблема. И решать ее э, молотком в виде уголовного кодекса, там, где нужно работать тонким скальпелем или даже лазерным лучом, ну, совершенно неправильный выбор средств.
0: Да, это такая хорошая отсылка к нашему первому подкасту про врачей и полицию и как они взаимодействуют при отношении контроля за наркотическими веществами. Да, мне кажется, что еще важно, если уж мы говорим о лечении как альтернативе для людей, у которых есть проблемная зависимость, это то, что в один из подкастов мы говорили о том, что люди, употребляющие наркотики, довольно часто попадают за мелкие правонарушения, например, Я говорила с людьми, которые уже 20 лет употребляют вещества и имеют не одну судимость, но вот только спустя, не знаю, на пятой или шестой судимости им, наконец, предложили лечение как альтернативу, потому что они попали именно за хранение. А до этого каждый раз, когда они оказывались в этой системе, они попадали за кражи, а это... Даже понимая, суд понимает, что у человека зависимость, не имеет возможности назначить ему альтернативу. И также, мне кажется, что если говорить о криминализации, то получается, что лечение как альтернатива возможно только для людей, у которых есть проблемное употребление, если человек попал с... Канабиса, но у него нет никакого проблемного употребления, то это для него не работает.
1: Ну, это верно. Это опять еще раз просто подчеркивает э, тот факт, что вот это так называемое альтернативное лечение э, конечно, более гуманный вид ответа на вопрос о э, проблемах с наркотиком, чем чистое уголовное наказание, в каком бы виде оно там не предлагалось. Но тем не менее это все равно продолжение неправильно выбранной системы, и здесь вот я совершенно соглашусь с мыслью о том, что для многих людей, которые так или иначе там выбирают альтернативу в виде там, может быть, условного осуждения с дополнительной обязанностью пройти курс лечения, точнее пройти диагноз там, как правило, выбирается такая альтернативная обязанность. Особенно подчеркиваю, спасибо за это судьям, кто более-менее понимает, что он пишет в приговоре, потому что пройти диагностику – это окно. Человек прошел диагностику, принес справку у уголовно-исполнительную инспекцию и тем самым выполнил дополнительно возложенную на него и не ее обязанности. И очень хорошо. Если человеку еще там прописали пройти лечение, то, во-первых, судья должен делать вывод о том, что такую обязанность надо возлагать на основе Заключение эксперта. Да, такая возможность во многих странах предусмотрена. Эксперт делает заключение о состоянии здоровья, так называемое психическое, соматическое состояние человека, в отношении которого есть основания предполагать заболевание наркомании. а судья дальше возлагает обязанность пройти курс лечения. Но куда человек идет? Он идет в тот, скажем, к тому виду лечения или в то учреждение, в котором стандарты будут либо устаревшие, либо, потому что бесплатно, да, бесплатно ничего хорошего, как правило, не бывает, либо там будет какая-нибудь очередь, либо там будет постановка на учет, то есть будет поражение в правах. человека от такого лечения, как правило, никакого толку не получит и рано или поздно сорвется. А если он сорвется, то тогда у него будет по совокупности приговор, допустим, условное осуждение или обязанность пройти лечение и на этом фоне так называемая отсрочка исполнения. Так вот, на этом фоне, если человек сорвется в течение, допустим, трех лет или какой там будет испытательный срок при условном осуждении, то... В этой ситуации человек получит и новое наказание, потому что на на фоне срыва, как правило, будет новое хранение или еще хуже какой-нибудь сбыт. И вот еще приговор по старому наказанию, по старому преступлению над ним висит. В итоге будет совокупность приговоров и серьезное наказание, связанное с лишением свободы. Ни за что иное, как за поведение, связанное с хранением или с заболеванием человека. И здесь я не устаю повторять тот факт, что все-таки, если смотреть вот трезво, взглянуть на ситуацию, за хранение привлекают меньше 1% людей, которые так или иначе вовлечены в оборот на, на уровне употребления. Какого-то серьезного воздействия э, эта система наказаний, уголовных, суровых наказаний, какого-то серьезного воздействия на рынок наркотиков, на рынок незаконного оборота наркотиков, эта система не имеет. Об этом есть много научных исследований, которые говорят осторожно, что... э, Скорее всего, или, говорят, значительного воздействия, но я бы сказал прямо, воздействие вообще какого-либо эта система на оборот, незаконный оборот наркотиков не, не имеет. Просто потому, что попадается там меньше одного процента. Это в лучшем случае. Теперь, разрушительный эффект на жизнь людей, которые попадают в эту систему, эта система оказывает чрезвычайно а это вот можно сравнить, как, например, вот представьте себе э, дантист. Э, у людей сейчас плохие зубы из что люди едят там, сахар, курят, э, ну, в общем-то плохо за гигиеной э, полости рта свои следят, э, там, ничего не пользуются, зуб плохо чистят, ну и так далее. Это а, представьте себе дантиста. Донтист э, был бы такой что на фоне возможности применения эффективных э, э, способов работы с э, зубной болью, там со всякими э, пломбами, бы подчеркнуто использовал старые станки, вот там советские, когда там педали надо крутить э, педалью работать и таким образом сверло, значит, раскручивать, э, новокаин никакого другого обезболивающего и отбойный молоток. Отбой на вообще прекрасные вещи. И щипцы вот тоже такие серьезные. И, и, и это все оказывает воспитательное воздействие. Потому что люди-то не хотят, чтобы у них зубы болели. Значит, они, наверное, не будут есть сладкое, не будут там плохо ухаживать за своей полостью рта. Воспитательное воздействие лицо, Управление страхом. Да, страх как инструмент управления тоже есть. Можно сказать, что это все же для блага людей. Мы таким образом предотвращаем кариес. Потому что люди сами должны за этим следить. А измерять эффективность системы мы будем подчеркнуто, не спрашивая людей, которые в эту систему попали, как вам вообще было-то в этом кресле дантиста, как вам, хорошо или нет. Мы их об этом не будем спрашивать. А мы будем измерять по количеству общей массы выбитых зубов, смешанных с кровью, с мясом, вот с этим с выдранным и по громкости криков. Мы это все будем измерять. Чем больше вот этой биомассы, которая вышла из зубного кабинета, тем мы больше будем думать о том, что кабинет работает хорошо. Вот примерно так же работает сейчас система контроля за оборотом наркотиков. Ни больше, ни меньше. Измерение по количеству человек, какое реальное воздействие система оказывает на те глубинные, тонкие отношения между людьми, которыми она пытается управлять, никто не знает. Итог, количество из колечных судей, судеб, которые как раз система ставит себе в заслугу, что типа вот, элемент устрашения это самое главное последствие всей этой системы. И хорошо, что так есть, потому что так мы управляем обществом. Но это же да кошмар в 21 веке такого быть не должно.
0: Миша, это такая яркая картинка нарисована, что, мне кажется, мы должны закончить подкаст на этом и оставить людей подумать об этом. Спасибо тебе за этот разговор.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: С вами была Наркопрагматика. Адвокат Михаил Галиченко и правозащитница Маша Кладко говорили о том, помогает ли человеку справиться с зависимостью лечения, назначенное судом вместо наказания. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сети по ВИЧ. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества. лично выбор человека.